0: 听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那我想各位听众在听到这一集的时候，内心应该不是不太开心的，因为从昨天，就是录音的前一天，十九号才宣布扎大马呃正式的停办。那包含前几个礼拜的基本马拉松，甚至日月潭，还有指高雄马都是延期，那时间还没定出来。台南古都马拉松目前是定在十月三号举办。那这样子的疫情看起来很像2020年又重新上演了一次。那我想，大部分的跑者去年应该都多多少少受到疫情的影响，所以我自己也受到疫情影响。因为去年我原本打算参加呃四月的澎湖 Ironman， 因为疫情的取消，那导致我最后二十五到二十九岁这个分组，嗯，没有机会参加。那今年是以 M 3 0组的姿态，就是继续努力啦。对，当然。因为疫情也是起伏不定，今年三月的澎湖，甚至包含像台南铁人赛也延,延期了，所以不管是跑者也好，或是选手也好，大家都要学习在疫情下与疫情相处。那如何调整自己的心态，我觉得就是很重要的事情。那当然，呃，这几步给大家鸡汤文，那说啊，比赛啊之后还有这种冠冕堂皇的话，我觉得来分析一下我自己的看法，那就是其实我觉得。办一个比赛有三个不可取代的元素，那第一个就是参与者，也就是跑者啊，或是铁人。第二个很重要就是主办单位，那第三个很重要的就是地方政府。那我觉得办一个比赛不光是地方政府责任，当中央政府也是需要扮演一定的角色在其中。那我先来谈谈主办单位好了。我觉得比跑者更不想停办比赛的，我觉得就是主办单位，因为。没有什么原因，因为主办单位就是要赚钱。如果你不赚钱，你我干嘛办这个比赛？当然，其实主办单位有很多内心很多苦是说不出的。像这次炸他马疫情出来，他们还没宣布要停办，就一堆人在网页下面一直攻击说，说啊，一直贴文说啊，本土疫情啊，又又又起来了，那到底要不要停办呢？我建议是停办啊。那、啊、我我觉得啊，停赛好了，我自自愿不参加，我我不想要参加了，我。这个赛事之后呢，就不要再办了啊！就他就大家就一直哎、欸、联手起来，就是整个把情绪就丢给主办单位。当然，我觉得在台湾的主办位真的是很辛苦，因为说实在的，今天办一个比赛，大家在报名的时候一定都有一个规则，就是办比赛的规章。我不知道大家有没有去看过？那其实我刚刚自己在录节目之前，我再在,在特地去看了一下，像扎达马拉松。扎纳马拉松要退费 ，OK， 它有一定的起承比例，你可以不不就原因去退费。那它是有时程，例如说在报名日期后到某个日期，那中间可能是退费六十 percent， 在某个期间是退费五十 percent。那有下列的情况，我刚刚看了一下，像你是有天然或人为灾害，第二个交通中断，第三个你可能有遇到兵役或是教招。第四个，你可能是有伤病伤痛，我想这边应该是盖瓜是指那种比较大的严重的伤害。那最后一个呢是配偶或是参与者之一等亲内，如果你有家属，就是你有办丧事，那是可以申请百分之五十的退费。例如说，我今天报名，呃，报名费是一一千块，那我就在下面这个原因，如果符合这样子的状况下，是可以退你五百块的。对，就就退你五百。如果说你的报名费是以前就只有五十的要退费，那大家就就是，这跑友其实也大多是不,不理性的，为了这个五百块或是小钱，他在那边争论。其实从今年年初有一个厦门马拉松，我记得是报道当天，就是大家已经领完物资了，才宣布哦，不好意思，隔天停办，大家也不能说什么。那我们回去看看去年的东兴马拉松。所有的报名费也是没有收回，那你能说什么？主办单位就是那么强硬。那我觉得，当然每个国家的国情不同啦，但是我觉得跑者的素质应该要渐渐的提升。当初的规则怎么定定的，我觉得大家就是要遵守。毕竟主办单位也是人呢、啊，他们也是要赚钱。如果他们今年亏损了，那他明年要不要办？尤其像扎达马拉松这种有认证赛事的。赛道是有经过认证的，那那么优质的比赛，你明年不办吗？那他亏钱了。如果明年不办，是不是选手又少了一个机会，能够在完整的训练下取得一个真正被认可的一个成绩？当然，疫情已其实已经持续了一年，我觉得身为主办单位应该要有一定的观念认知到，说，诶、欸，这个疫情是随时有可能被取消的，因为疫情的关系。那当然。有去年的一些经验之后，你是不是应该要,要有替代方案？像我觉得金门马拉松没办法，老实就是有钱，因为我自己其实也有报名金门马拉松，但金门政府就很帮助他们的比赛，就说诶、欸，报名费全部退给你，那机票呢来回你只要付上你的。报名的证书，那你确定是有报名的参赛者 ？OK， 我也不收你手续费，我机票一样退回给你，甚至大家还是欢迎来金门观光，每个参参与者送你四千块的住宿礼券，而这个住宿礼券还不是只有跑者，呃，实名制跑者可以参加使用，你可以自己诶给你的亲朋好友来去做使用，就是老子有钱。那其实像2020年的冬季马拉松、甚至是,是的敦马拉松，都改成像精英跑者的方式。像我自己有看到一个留言，我觉得还不错，就是哎，那不如可以直接改成就是精英制的比赛。例如说男子呢，你就可以拿过去、呃、曾经跑在三小时十分之内的成绩；那女子你可能就是拿出你过去可能跑在三小时四十分以内的成绩。那你有这个成绩，那就。一样可以继续参与这样子的一个比赛，不过我觉得这这个对嗯、呃、主办单位来说，我觉得是还是不太可行啊。毕竟这个取消的来的有点临时，那那么少数人也可能也不符合成本效益，所以这个基本上是不太会被采纳的。对主办单位做一个我想提的是晶片，因为晶片其实可以知道自己的完赛成绩之外，更重要的是我们可以知道自己的分段成绩，因为。有参加过马拉松赛事的可能都知道，其实正规赛事可能不单只是起终点或是折返点有设置地毯，就是感应的地垫，可以知道我们的成绩。其实有些比赛它可以知道你每五公里的成绩，但如果事后真的发现，哎、欸，买哪一个跑者有症状的出现，其实透过回放的方式，我就可以知道，哎、欸，可能。他在某个时间点，他的周围是有哪些跑者，其实都是可以被框列出来的。所以谁是高风险性的人员，谁应该会被做筛检，我觉得都是可以透过晶片的方式，然后来找出被框列的可能的感染者。好，接下来我们要聊的是政府单位。对，因为政府单位决定了赛事要不要去继续举办。当然，我觉得对政府单位来说，做一个决策。是需要层层关卡，他不是一个人决定就好，不是说哦，柯市长决定要不要扎到马路上，要不要取消？他是可能是经过很多专家学者研讨之后得到一个共识。那当然，我觉得政府单位对于取消比赛其实是完全没有损失的，取消不会扣分，反而可以加分，因为在台湾，大家对政府机关总是以高标准来看。做对的事情，大家觉得是理所当然；那做错一件事情，可能就要被起底。所以在这种情况下，基本上取消比赛，双手一摊，反正事后处理绝对不会是政府的事情，绝对是只有主办单位跟跑车的事情。那我觉得政府不要拿在疫情的期间，不要只会拿大型活动赛事开刀，像这种路跑赛啊、灯会，我就应该去查查看那些夜店啊、密闭场所、演唱会。因为演唱会随便一开都马三四个小时，那跑步呢？你你跑一个半马你需要多久？两个小时。那大家又是在户外的空间，根本有没有密密闭。那你为什么不去取消那些演唱会，然后拿这些路跑比赛来开刀？我觉得这个是很不公平的。当然不办比赛，我觉得对政府绝对是很 OK 的，因为办比赛累的也不会是政府的高级官员，累的还是底下的一些。基层的工人员，像警察、啊、义消，甚至大家可以看到，在路跑当中可以看到一些救护站的医护人员，他们在那边都是义务帮忙的。尤其是警察，我今天办一个大型活动赛事，在台北台北市区的警察又特别辛苦，一年有好几场的路跑活动。他今天这个路跑活动办下去，我今天假日站在这个路口，我甚至可能是因为哦，因为有活动，所以我我特地哦加班有责任来的。今天加班，警察不会多拿到钱呢，他不会因为说我办了这一场比赛，所以今今天的那个警察出勤哦，每个人都多缴五百，不会，他们一毛也没有拿到。那甚至护理站，他们有些都是友、欸、情资源站在那边。最后，我觉得对于政府有些政策，我是觉得自己是有意见，因为像现在大家说，哇，医护人员很辛苦啊，每天看到境外移入啊，啊，又有今天又有本土案例进来，那他医护人员可能。因为要执行他们的工作，他、哎、可能没办法回家。我告诉你，医护人员不论今天有没有疫情发生，他们每天都很辛苦。医生也是，他们每天就是要轮班啊。护理人员呢，他们今天没有疫情，他们还是要有人轮夜班，轮、呃、小夜班啊，大夜班。所以是因为疫情才特别凸显他们的辛苦。真正让那些医护人员痛苦的，我告诉你，绝对不是疫情，而是那些医护的上级长官。每年搞的那种评鉴啊，每天搞督导，你当人都已经快救不活了，那些病人都快要烦死的时候，那些上级还要每天再下来督导说，说看你哦，你们的那个疫情，你们的一些防护措施有没有做好啊？你们这些哪里地方要改进，哪些地方要改进？我告诉你，这些东西才是真正消磨医护人员意志的地方。然后就像包括一些政府的政策。你为什么要让那么多的医工进来？每天那么多的境外移入，从过去可能一个礼拜可能只有三四个，现呃可能像现在每天可能要面对有六七个案例的境外移入，不管是从美国啊，甚至之前的东南亚、菲律宾、印尼，那么多的境外移入，他们是用什么资源？还不是我们国家资源？那累的是谁？累的真的永远是我们那些基层的医护人员。好了，那现实面说完了。最后，我觉得还是要回归在跑者身上。我觉得取消比赛，我觉得说不失望是不可能的，因为我们每天那么早起来练习，我们每天下班抽空花自己的时间到操场呃练跑，不就是为了在一场比赛拿下好成绩吗？但我觉得最可怜的不是我们这些业余跑者，最可怜的其实就是职业选手。没有比赛，选手等于没有舞台。那选手没有舞台，就像我们等于一般员工失业。其实差不多的。那第二个我想要提到的是，身体到底要不要释放？因为像现在疫情取消，然后有些人大家流传说啊，那就不如自己办了一个哎半、欸、马或是全马，当做给自己一个交代。那我觉得这个看个人啦、啊，你自己要不要参加这个自助马拉松呢，或是自助的半马，我觉得都 OK。那其实最重要的是比赛之后的大休息，就是你今天无论有没有参加这些自助的活动，我觉得。事后的大休息是必要的。像其实精英选手一年其实就比两场比赛左右。那选手结束后，他可能像 Keep c h o k e n 他可能两三个礼拜呢，几乎都是可能只有维持一定的训练，但绝对不会是那种刺激性太多的训练。因为他们对选手而言，他们平常陪陪家人的时间就不多了，所以我想精英选手他们都可以好好的放下，然后放松。进入 O C 省，我觉得台湾的跑者或是台湾田径选手、业余的选手，就是千万不要有不练就会退步的想法。那第二个我想提到是，我觉得可以趁这次诶比赛取消的时候来好好的养病。我想大部分的跑者可能在训练的过程中，尤其你可能练到 peak 的时候，哎，某些肌肉就是特别的紧绷或是特别的酸痛，而导致一些跑步姿势会有怪怪的地方。我想这就是。训练过程难免会造成了一些伤痛，如果趁这个时候可以好好去找一些复健师啊，甚至是物理治疗师来根治自己的问题。而第三个我觉得很重要，也可以作为大家参考，就是交叉训练。像外国的铁人三项选手，他可能在 off season 的时候，或是没有比赛的时候，他可能去骑越野车。在冬天的时候呢，他跑去滑雪。那在台湾，台湾超过三千公尺山有超过一百座，那我觉得可以称。天气好的时候呢，跟大家组团去爬山。尤其像我自己在准备比赛，所以今年一月份的寒流，我看很多在 IG 上、社群媒体上，很多人都抛出那个跟难得台湾下雪的那个场景，真的是太美啊！那因为我自己因为训练关系没有机会去看到那样的景色。我觉得爬山真的是一个对跑者或是对选手来说很重要的一个还不错的一个训练方式。然后再来就是力量训练，那在力量训练我这边就不多谈，因为呃，力量训练可能要另外单独拉出来谈。但是我觉得像做大重量训练，对我自己而言，可以提升跑步精济性，还有身体素质，我觉得这个是也是很不错的。那休息最重要的就是让身体的恢复，因为身体其实是向上适应的过程。有句话是这么说：“蹲得越低，那、啊、跳得越高。”越有适当的休息，你在事后的比赛才能有更大的突破。如果你今天经历过一个完整的周期，而没有中间没有休息，那你可能要进到下一个周期的时候，你可能成绩没办法有更大的突破，因为你过去的休息是不太够的。那在今天节目结束之前，我想分享一个小故事，那是我去年在游泳时自己看到一个画面啊，那,那时候。所以我自己要去游泳池练习游泳，那我就在化妆室化妆间去换好了泳裤，我就看到一个阿贝，他可能是刚游完泳，他在跟他的教练在讨论一些事情，那我就正好仔细特别偷偷听了一下，那个阿贝他竟然拿着他手上的那些笔记，跟着教练说：“教练，我每天都照你的方式下去游，那我这些笔记呢？”我都会把我每天的训练记录把它手写起来啊！我都会看那个 YouTube 上面写说，哎、啊，要怎么练习啊？怎么增加自己的游泳技巧？哦、我当下看到那个阿贝跟教练这样讲的时候，我其实是有一点吓到，因为阿贝年纪看起来不小，我觉得应该有六十几。那在我的观念中，我觉得这样子的一个年纪，要用手机啊上网，甚至用 YouTube 这种的城市。对年长者而言是其实是算一个负担。那阿贝为了让自己的勇气能够更好，他选择了网络的方式，然后吸取薪资，然后甚至他不会全部的把网络上的东西直接吸收，而是拿出来去问教练说：“哎，这个是正确还是不正确的？”我觉得这个已经超越很多现在呃年轻人或是小朋友。他可能很直接的，就是哇网网络上的东西可能说的是对的，但是阿贝为了让自己进步，他上网做了功课，每天把自己的成绩记录下来。对他而言，可能游泳这件事情来说，不是为了让比赛的成绩能够有所提升，而是他只是很单纯的就是希望自己的游泳能够进步。或许对阿贝而言，成绩并不是那么重要。更重要的是，他每天游泳能够获得的健康。那从阿北的故事，我觉得可以看到成绩其实对选对我们选手而言可能是重要的，但真正重要的是，我们要学习阿北，他每一次他出门，他到游泳池去运动，都是发自内心的快乐。好，那这一集的节目差不多就到这边了。如果你喜欢我的频道，欢迎订阅。啊！如果你想要跟我说什么，欢迎到 Apple Podcast 给我底下留言。那你想听什么内容？我希望也能透过一些节目来给予你们一些回馈。那我想很多跑者听完心里还是难免会失望落寞。那我觉得今天，不管你想吃东西，就好好的吃；你想吃火锅，就去吃吧。你不想跑步，那就躺在沙发上放音乐听铁腿 ，OK 的。好，那我们下一集见。也希望疫情不要再继续扩大，让大家都能够好好的享受比赛，享受今年二零二一。好，大家再见喽，拜拜。